0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。今年因为疫情的关系，世界各地的经济状况都不太好。台湾的情况虽然没有这么严重，但是还是有一部分的人呢面临失业，要去领政府的补助。哎、欸，我就是其中一位。我那时候为了省钱去早餐店的时候，只敢点普通的蛋饼，根本就不敢加培根。但是说到经济危机呢，就不得不提到历史上最有名的，发生在一九三零年代的经济大萧条。而那个时候的人三餐到底要吃什么呢？先让我们回到1920年代的美国吧。要聊《经济大萧条》之前呢，我们要先了解一下它的背景。第一次世界大战结束之后，美国的社会进入了一段疯狂、精彩、充满希望跟憧憬的年代，在历史上呢称为“咆哮的20年代”。听起来很像一群人过得很爽，每天像个疯子在那边大吼大叫的样子。大吼大叫的部分我是不太知道了，但是他们真的过得蛮爽的。我们拿一些经济指标来当做参考。从1920到1929年这十年之间，美国的家庭的收音机总数量从原本的6万台提高到了750万台，车子的数量也大幅的提升，平均每五个美国人呢就有一个人拥有自己的车子。工人的生产效率提高了 75%， 全国的发电量提高了 1.2 倍，美股的道琼工业指数从原本的70点涨到了380点。幅度超过了五倍。到底是什么样的原因让美国人过得这么好？第一次世界大战的时候，美国为了战争的需求就研发了新的工业技术，这些技术在战后就转变成民生工业的基础，可以让生产效率大幅的提高。再加上当时的主要战场都发生在欧洲大陆，战争结束之后，欧洲大陆的经济体就开始衰败，所以美国就成了世界的经济强国。欧洲的那些国家为了重建工厂，提供自己的人民一些生活必需品，他们开始跟美国买各种材料，所以美国就开始制造了各式各样的产品卖给欧洲各国。国内的工厂二十四小时不分日夜的运转，无论你是老板还是工人，都获得了不错的收入。港口堆满了大量要送往大西洋对岸的货物，失业率创新低，空气里面全部都是钱的味道。整个社会充满希望，许多的资本家还有中产阶级在短时间之内赚到了一大笔钱。当这些人赚了很多钱之后呢，就会想把钱花掉，车子买了，收音机也买了，吸尘器也买了。可是我还是好多钱，好烦恼。哎，股票好像蛮好赚的。当时因为整体的环境很好，股票的市场就不断的往上涨。民众在股票市场里面闻到钱的味道之后，就不断的把钱往股票市场丢，市场里面就突然出现好多20年代的华伦巴菲特。如果你有听股海的话，一定会常常听到诸位不断的提醒说，不要把所有的钱拿去买同一只股票，不要借钱买股票，不懂杠杆就不要乱开杠杆。简单介绍一下什么是杠杆好了。如果开杠杆的话呢，你就是用一笔不属于你的钱去投资，你当然可以买更多的股票赚更多的钱。但是如果你要赔钱的话呢，也会赔得更多。所以开杠杆买股票是一个特别需要去研究的一个技术。但是， 1920年代的美国社会已经过度乐观到一点危机意识都没有。许多不懂股票市场的人呢，都认为股票是一个没有风险的理财工具，只要把钱丢进去，哦，钱就会自己生出来。对于这些菜鸡来说呢，股票买卖的基本观念已经被赚钱的欲望给盖过去。每天都有人跑去银行借钱买股票。银行也不管这个人的还款能力到底怎么样，就把钱借出去。还有一些人在股票市场里面一直开杠杆，把杠杆开得超级无敌大，都可以快把整颗地球给撑起来了。银行除了无限制的借钱给民众之外呢，他们自己也不断的跟其他银行借钱去买股票，整个股票市场有很大一部分的钱都是借来的。可是，大部分的民众都不太清楚股票市场的结构到底是怎么回事，只看到那条线一直往上跑，一直往上跑，好像钱就一直跑出来，跑出来，所以隐藏的金融泡泡就变得越来越大。再加上当时美国各大的银行降低了利息，让贷款的成本变得很低，它就是一种变相鼓励民众去借钱投资。这个举动更进一步制造了一堆金融泡泡，股票的市值炒的比它实际的价值还要高很多。到了一九二零年代末期。欧洲工业逐渐复苏，不再需要依赖美国供给，工人或农民的收入就越来越少。可是他们每个月还是要还之前借钱的利息，实体的经济状况越来越不好，可是股票却一直在涨。当股票的价值与实体的价值不符合的时候呢，一定会遇到一波修正。可是从来没有人会想到这波修正竟然这么痛。1929年10月24号开始，美国的道琼工业指数开始下跌。跌幅还不是一趴两趴，而是十趴起跳。但是还是很多人没有从美梦之中醒来，他们觉得这十几趴只是市场修正的结果，所以价格一定会再往上爬，就跟历年来一样。在一两个月之后呢，美国的股市的确有微微的上涨一波，这些投资者就觉得哦 ，OK， 所以接下来会再往上爬。但接下来就进入了为期三年的美股大暴跌。美国股市在三年之内从最高的381点一路跌到了41点，直接跌回1920年代之前的股价，甚至更低。股票在瞬间变成废纸，民众等于把大量的钞票丢进了水里。一瞬间，整个市场的资产蒸发了将近 90%。但是更惨的事情是在1920年代以前呢，大家是没有疯狂的借钱买股票。但是在1920到1929这十年之间，一堆人，包含银行还有各大企业，都大量的借钱买股票。股价暴跌之后，很多民众抢着要把银行里面的现金拿出来，可是银行都把钱拿去买股票，根本没有钱让民众领。不得已之下，一堆银行只好被迫倒闭。1930的下半年，股票持续暴跌，银行也一间一间的倒闭，各大产业开始出现了资金周转不灵的情况。工厂老板因为投资失败，或者是领不出钱，所以发不出员工的薪水，或者是缴不出房租，被迫只好把工厂关掉。百货业的销售量下跌了八工业产能下跌了十七 p 失业率不断的提高，来到了百分之二十五，有将近四分之一的人口没有工作，一堆人还因为还不起贷款，只好抵押房子，许多游民开始露宿街头，造成了很多社会安全还有卫生的问题。但这些都只是美国本土的问题而已、哦。当美国爆发经济大萧条之后呢，有些国家为了保护本土的产业，就开始发布贸易保护政策，提高关税、调整汇率等等。这些政策让国际间的贸易变得越来越困难，而没有改善经济危机。市场上的钱就像一滩死水一样，几乎不流通。就这样一路持续到了1940年代，直到美国的下一任罗斯福总统进行经济改革，再加上第二次世界大战爆发，征兵制度有效了解决失业的问题，军用的武器还有粮食的需求也增加了民生工业赚钱的方法。长达十年的经济大萧条终于开始得到缓解。讲了这么多。到底在经济大萧条的时候，人们都吃些什么东西呢？欢迎来到1920主题餐厅，今天的特色料理是经济大萧条。首先，让我为大家介绍今天的开胃前菜——蒲公英沙拉。我们的主厨去路边辛苦收集了一堆蒲公英，洗干净之后呢，用剩下的柠檬汁，还有一些快要过期的橄榄油、盐巴去调味，吃起来清爽不油腻。接下来为您介绍的第一道主菜，穷人餐 The Poor's Meal。马铃薯跟热狗是我们目前可以买到最便宜的食材，所以请你们不要嫌弃。但是主厨很细心的把马铃薯去皮切块，放到锅子里面加入热狗，并且煮到非常非常的烂。如果你因为股票暴跌而胃痛的话，不要紧张，这道菜非常好消化。为您上一下今天的汤，橘酱意大利面小麦浓汤。这道料理我们选用最天然的食材，红萝卜还有意大利面，全部切碎混在一起之后煮到非常烂。建议您可以直接憋气喝完。饭后甜点的部分为各位送上热水派，我们只用面粉还有热开水就做成这个派喽，完全保留食材的原汁原味，清爽无负担。希望您喜欢我们今天的经济大萧条特色料理。请问刷卡还是付现呢？不好意思，没有用的股票我们不收、哦。以上呢就是经济大萧条的故事，下一集我们来聊聊马卡龙的故事吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG，Sounds on，Spotify，Apple Podcast， 还有 Google Podcast。我们最近也在 KKBox 上了，那我们就下集见喽，拜了。